0: Słuchacie właśnie 239 odcinka podcastu 2 DwaPady.pl, a w naszym wirtualnym studio jest dzisiaj ze mną Hubert Cerfer Wiśniewski. Dobry wieczór. A mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w poniedziałek 13 listopada 2017. I w tym odcinku przygotowaliśmy dla Was aż trzy recenzje i będą to recenzje gier, które wychodziły przez ostatnie miesiące. Jedną z nich jest Splatoon 2 na Switcha czyli gra z lipca. Następnie zrecenzowaliśmy Uncharted The Lost Legacy z sierpnia, naturalnie na PS4. I grę, o której być może część z Was nie słyszała, czyli Echo, które wyszło na PlayStation 4 i PC we wrześniu. I myślę, że nim do tego przejdziemy, może w tym odcinku wstęp zrobimy raczej krótki, ale zacznijmy tak tradycyjnie, czyli Surfer, w co tam ostatnio grałeś? Właściwie to dwie gry.
1: Z tych nowszych, może powiedzmy? Chociaż nie. Jedna nie jest wcale nowsza. Ok, to zaczynając od nowszych. Wolfenstein 2, The New Colossus na PlayStation 4. No, nie grałem może jeszcze jakoś super długo, raptem kilka godzin, ale już jakieś tam pojęcie na temat gry mam i wydaje się całkiem w porządku. I druga gra to Horizon Zero Dawn. Wiem, że przechodzisz teraz dodatek. Ja zabrałem się znowu za podstawkę, którą odstawiłem przy okazji premiery Zeldy. Już do gry nie wróciłem przez wiele, wiele miesięcy. No i teraz stwierdziłem kilka dni temu, że czas zacząć od nowa przygodę i, i spróbować jeszcze raz. Więc już jestem dalej niż byłem przy pierwszym podejściu. I mam bardzo mieszane uczucia nadal, więc
0: a jeszcze raz przypomnij jaki tytuł o no, jakiejś mówisz zbierał. teraz
1: a, okay, a więc okay. moje uczucia nadal są odczucia bardzo mieszane i nie jestem przekonany tak do końca szczerze mówiąc co do tej gry no ale zobaczymy może to się jeszcze zmieni no i tyle
0: Tutaj z, z tym horizonem, bo chcesz dotrzeć do dodatku The Frozen Wilds, co może ci trochę zająć. W sumie nie jestem pewien, czy można do tego dodatku od razu się dostać. A dodatek, przypomnę, wyszedł 7 listopada, więc prawie tydzień temu. I myślę, że... Można by śmiało powiedzieć, że jest to po prostu więcej tego samego, przy czym faktycznie Horizon, zakładając, że jest grą faktycznie bardzo fajną, bardzo fajną, dobrze, solidnie zrobioną, to jest to po prostu jeszcze więcej tego dobrego. Z takich rzeczy pozytywnych, które mógłbym wymienić po paru godzinach zabawy z dodatkiem, to, to, że jest na pewno więcej animacji w rozmowach, czyli to na co narzekaliśmy w recenzji, że właściwie mamy tylko takie gadające głowy z kilkoma gestami tak tutaj widać, że twórcy wrzucili trochę więcej gestykulacji, te postacie czasem chodzą, kamera czasem się oddala tak czuć, że wiele z tych rozmów było robionych te, te animacje były robione specjalnie pod konkretne rozmowy no i przede wszystkim ponownie mamy tutaj do czynienia z pięknymi terenami doszła taka właśnie śnieżna lokacja w górach I bardzo, bardzo fajnie mi się ją zwiedza. Trochę mógłbym narzekać na to, że w sumie bohaterka mogłaby trochę fajniej reagować na na zimno w sensie, gdyby twórcy wprowadzili na przykład konieczność chowania się gdzieś jak jest śnieżyca od czasu do czasu może wtedy byłoby to takie bardziej wiarygodne w tej chwili niezależnie od tego jak bohaterka jest ubrana to możemy latać po tym i ona jedynie się tam powiedzmy pociera ramiona bo udaje że jest jej zimno, ale tak naprawdę nie czujemy tego jako gracze. Co muszę przyznać na pewno na plus to, że nadal gra wygląda
1: niesamowicie i nadal nie potrafię zrozumieć tego, że gry potrafią wyglądać tak dobrze. Za pierwszym razem, jak grałem w Horizon Zero Dawn, grałem jeszcze na swoim starym telewizorze. Teraz już miałem okazję ograć na nowym TV. No i rzeczywiście robi to ogromne wrażenie. To znaczy, nadal jakbym zobaczył tego typu gameplay na jakimś E3 czy PlayStation Experience, to zakładałbym, że będzie downgrade, więc nie potrafię uwierzyć w to, jak dobrze wygląda ta gra. Więc jeżeli chodzi o to mm, od strony artystycznej i technicznej, to jest to po prostu najwyższa możliwa półka chyba. To Nie wiem, taki Wolfenstein też pięknie wygląda, oczywiście jak na grę, która działa stabilnie przez większość czasu w 60 FPS-ach, ale... <śmiech> Chyba na pewno. <PS4>. <śmiech> Ale Horizon po prostu wygląda zjawiskowo, więc to jest, to jest coś niesamowitego. Jeżeli, chodzi, jeżeli ktoś do, lubi popatrzeć na ładne
0: gry, to zdecydowanie no jest na czym tutaj zawiesić oko, więc jest przepiękna. Mhm. Ale do The Frozen Wilds na pewno wrócimy, jakąś pewnie małą recenzję zrobimy dla tego dodatku. Wspomniałeś o Wolfensteinie, więc może troszeczkę wzbogaca jeszcze pierwsze wrażenia. Z ostatniego odcinka, bo wtedy skupiłem się przede wszystkim na tym, że wersja pc w którą gram, Surfer gra w wersję na PS4, wersja pc ma spore problemy, które chyba nie wynikają bezpośrednio z samej gry, bardziej, jak się domyślam, mogą wynikać z sterowników, które dostarczyła Nvidia. Zresztą już na wstępie widać, że gra jest, reklamuje karty graficzne, radeonów, więc. Od, ten, od konkurencyjnej firmy, tak? Więc to raczej źle wróży, że tak to ujmę. Nie wiem, z, jakiego, z jakich powodów jeszcze Nvidia nie rozwiązała tego problemu przez sterowniki, albo może coś mi ominęło, nie grałem przez ostatnie kilka dni. Niemniej nadal są problemy w rodzaju, że włączam grę i ona działa w 10 klatkach, muszę ją od czasu do czasu odpalić ponownie, żeby faktycznie działała płynnie. I Takie porady, które zamieściłem na Facebooku jakiś czas temu faktycznie rozwiązały problem z crashami, czyli wyłączenie wszystkich overlayów w Steamie, komunikatorów, zbędnych programów i tym podobne.
1: To to może tutaj od razu powiedzmy, że wersja PS4 działa naprawdę dobrze, znaczy testowaliśmy wersję na PS4 Pro, ale z tego co wiem, gra na PS4 podstawowym działa podobnie, czyli dosyć stabilnie. Oczywiście zdarzają się spadki, ale to są spadki przy bardzo dużej ilości tam efektów różnego rodzaju, czy jak bardzo dużo się dzieje na ekranie, ale są to spadki powiedzmy do 50% okolicy 50 fps, więc na szczęście tutaj gra, jeżeli spada to raczej niedużo. Do tego do całe, całe takie doświadczenie płynące z gry jest właśnie, że jest ona bardzo płynna więc i tutaj ten frame pacing jest odpowiedni, tych spadków jest naprawdę niedużo, są nieodczuwalne raczej tutaj to dynamiczne skalowanie rozdzielczości działa naprawdę dobrze więc nie ma problemów technicznych, jeżeli chodzi o wersję konsolową.
0: Mm-hmm. No i przy okazji, pomijając już jakby kwestie techniczne, gra wygląda też na PS4, a przynajmniej na Pro, na którym graliśmy bardzo ładnie, ale to już może właśnie pomijmy na moment te kwestie techniczne, o nich już żeśmy wspominali wcześniej, powiedz Surfer, jak Ci się sama gra podoba, tak po kilku godzinach z nią spędzonych? To jest
1: strzelanka, więc w moim przypadku to zawsze jest yy, ciężka rzecz. Yy, I z jednej strony męczę się na tym średnim poziomie trudności, bo tam chyba są dwa średnie i jestem na tym wyższym yy, średnim. Yy, a z drugiej strony to nie zejdę niżej, bo mi na to moje ego nie pozwala, więc yy, <śmiech> znam są... Tak, więc miejscami tam frustracja się dosyć mocna wkrada. Generalnie gra jest bardzo fajna, to jest bottom line jest taki, że to jest nadal to samo, więcej tego samego, tylko bardziej dopracowane. Mam wrażenie, że gameplay jest trochę bardziej płynny, taki fajniejszy. Oczywiście wizualnie jest dużo, dużo ładniej tutaj znowu. Jest to jedna na pewno z najładniejszych gier na konsole. Do tego fabularnie jak na razie jest oczywiście absurdalnie jak zawsze, ale bardzo przyjemnie. Bardzo mi się podoba ta taki hub, ta nasza taka strefa, do której wracamy czasami po misjach i możemy sobie po niej chodzić, rozmawiać z różnymi NPCami i odsłuchiwać ich rozmów. To, co zresztą mi polecałeś sam, jak pokazywałeś grę, żeby co jakiś czas się zatrzymywać koło różnych postaci, bo po kilku sekundach one mogą zacząć jakieś dialogi między sobą i one są naprawdę fajne więc to jest coś coś bardzo fajnego i coś co mi się bardzo podoba że ten nacisk na fabułę chyba jest nawet mocniejszy niż w przypadku pierwszej części The... Wrażenia są dobre, naprawdę dobre. No niestety jest to strzelanka, więc nie jest to mój gatunek tak do końca, ale jak na razie nie żałuję, no i na pewno na dniach wrócę, żeby przysiąć mocniej i dokończyć w najbliższym czasie i zrecenzować. No na razie wróciłem jeszcze na chwilę do tego Horizon, więc tak trochę trochę żongluję tymi dwoma grami.
0: Mhm. no to właściwie chyba nie mam tutaj nic szczególnie do dodania, wymieniłeś też rzeczy, które mi się bardzo podobają, powiem tylko, że gra w pewnym momencie robi się naprawdę dziwna, zresztą tak samo jak, zresztą tak samo jak poprzednia część, w sensie The New Order, bo wyszedł też, przypomnę, *Prigwell The Old Blood, który jednak troszeczkę tego zwariowanego klimatu miał mniej, był bardziej stonowany. Zostawiając może Wolfensteina, wrócimy jeszcze do niego, jak go skończymy. Ja też tak troszeczkę żongluję ostatnio grami, właśnie między Wolfensteinem a The Frozen Wilds najpierw dzieliłem, a teraz pożyczyłem od kolegi PSVR i chciałem skończyć Resident Evil 7, ale nim, nim 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 go w ogóle odpaliłem, zorientowałem się, że istnieje coś takiego jak Resident Evil 7 Teaser Demo, Beginning Hour, coś co wcześniej jeszcze było chyba pod jakąś inną nazwą. No, w każdym razie to wyszło w połowie 2016, to było tylko takie coś w rodzaju takiego demka technologicznego. Później ono zostało chyba w okolicach grudnia zmodyfikowane, jak wyszło też na Xboxa, One i na PC. I właśnie wiem, że jest tam przynajmniej, przynajmniej dwa zakończenia, może jest ich więcej. Ja na razie znalazłem jedno i muszę przyznać, że pierwszy raz grałem w taki rasowy horror na VR-ze. I jest to dość ciekawe przeżycie, w sensie faktycznie to poczucie, że jesteśmy w tym domu, z którym go musimy uciec, ktoś jakiś, jakiś szaleniec prawdopodobnie po tym domu grasuje, bo znajdujemy w lodówce jakieś zgniłe mięso czy inne tego typu rzeczy, być może ludzkie. zwiedzając ten dom właśnie widzimy, że to jest taka niby rudera, ale ktoś w niej jest poza nami i to poczucie jest takie od czasu do czasu człowiek musi sobie przypomnieć, że siedzi na kanapie we własnym domu, bo inaczej no z psychiką mogłoby być średnio. Jest fajnie, jest fajnie, podoba mi się niestety trzymanie tego na głowie dłużej niż półtorej godziny jest dość męczące, ale to myślę, że to... To już niestety sprzętowa kwestia, którą być może za parę lat uda się jakoś rozwiązać. No na razie jest to na pewno problem. I gram jeszcze w grę, która się nazywa Archangel, a przyciągnęła mnie tym, że wydała mi się czymś w rodzaju Pacific Rim'a w vr Czyli mamy olbrzymiego mecha, którym kierujemy. No kierujemy to może duże słowo, jest to taki Pacific Rim na szynach, czyli ten mech sam się kieruje, ma AI pokładowe, a my jedynie za pomocą mówów albo pada. tylko że padem nie grałem, więc nie mogę powiedzieć jak to, jak to działa, ale za pomocą move'ów kierujemy każdym mówem jedną ręką tego mecha i możemy się na przykład zasłaniać tarczami, strzelać jakimiś, e, jakimiś brońmi, które mamy, czy to karabiny maszynowe, czy rakietnice i gra jest o tyle fajna, że jest... Nie jest to po prostu jakiś tam szuterek na zasadzie, że lecą kolejne fale przeciwników, tylko mamy też fabułę w to wpakowaną, mamy kolejne misje, te lokacje się zmieniają, jakoś tam narracyjnie historia się przy okazji toczy. Myślę, że do tej gry też jeszcze wrócę, bo w sumie bardzo mało gier na VR recenzujemy, czy w ogóle recenzowaliśmy do tej pory jakąś grę na VR? Pamiętasz, Surfer? Bo tak jakoś nie przypominam sobie. Chyba nie. No, no to może czas najwyższy zmienić troszeczkę. może faktycznie czas troszeczkę więcej temu VR-owi poświęcić czasu. Sprzęt niestety jest pożyczony, ale być może kiedyś będę miał okazję się zaopatrzyć na stałe. Zobaczymy. I to właściwie wydaje mi się, że tyle. Czy jeszcze coś chciałeś dodać a propos tego, co ostatnio grałeś? Czy możemy przechodzić do recenzji? Możemy przechodzić dalej. Okej, to jeszcze może tylko powiem tak a propos newsowych rzeczy, bo w sumie jest już mniej niż miesiąc do tych wydarzeń. Niedługo będą się odbywać wydarzenia The Game Awards. Jeff Keighley ponownie będzie hostował swoje wydarzenie, rozdanie nagród growych i będzie też PlayStation Experience 2017. I oba te wydarzenia odbywają się raczej blisko siebie: The Game Awards to będzie 7 grudnia, a PlayStation Experience 9-10. No, czyli już, już na pewno minie bardzo, bardzo szybko. W takim bądź razie, nie przedłużając już bardziej, zapraszamy Was na trzy recenzje, i przypomnę, będą to recenzje z 2, Uncharted, The Lost Legacy i Echo. W studiu studio są teraz ze mną Bartłomiej Don tomycyk Halo, I Marcin Izzy koładziej. Hej, hej. A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w sobotę 11 listopada 2017, a Izzy będzie teraz recenzował grę Splatoon 2. <laughs> tak już <laughs> jestem ciekaw właśnie Izzy, jakie jest twoje zdanie na temat Splatuna, bo no trochę czasu już chyba miałeś, żeby się z nim zapoznać. Gra wyszła 21 nie czerwca, tylko lipca tego roku. Jest naturalnie ekskluzywem na Nintendo Switch i muszę przyznać, że tak osobiście jak na niego patrzyłem, to on bardzo przypomina jedynkę, która wyszła na Wii U. I to mnie właśnie zastanawia, czy ta gra faktycznie jest aż tak podobna, czy jednak się dużo różni. Wiesz co,
2: szczerze mówiąc, akurat w jedynkę nie grałem. Zawsze mnie jakoś tam kurciło, ale no nie miałem Wii U, no to po prostu nie miałem zbytnio okazji. Ale z tego, co rozmawiałem ze znajomymi, to jest bardzo podobne. W sensie niektórzy mogą nie chcieć kupować dwójki dlatego ze względu na to podobieństwo, ale jednak Nintendo cały czas stara się dorzucać coś nowego, coś, coś ciekawego, żeby trochę rozróżnić te tytuły.
0: Mhm. Okej, okay, to w takim razie zacznijmy może od tego, czym jest Splatoon. Yy,
2: Splatoon to jest odpowiedź Nintendo na, na takie rozterki graczy. Prawda? Są, są gracze, jest wśród casuali tak zwanych, nie? Dużo jest takich głosów pod tytułem Ja nie lubię gier online. Ja nie lubię gier kompetytywnych. Ja nie umiem grać w strzelanki. A Nintendo mówi O, słuchajcie, no to mamy dla was specjalnie grę. Gracze się cieszą. A Nintendo mówi To jest online kompetytywny shooter. Third person. Nie? I chwila konsternacji. Ale okazuje się, że to jest świetny pomysł. Naprawdę. Dlatego, bo... Pewnie ludzie, którzy grali w Splatoon na jedynkę albo w ogóle słyszeli o tej marce, to wiedzą, że to jest taki bardzo kolorowy, bardzo Nintendo shooter, który polega nawet nie na strzelaniu do przeciwników. To jest tak jakby pozycja numer dwa na na liście priorytetów, ale numer jeden to jest strzelać jak najwięcej atramentem i pokryć po prostu jak największe przestrzenie. Połacie po prostu plansz, po których biegamy. Czyli teoretycznie mamy tutaj
0: jakieś pistolety, które przypominają trochę pistolety na wodę czy inne narzędzia do rozprowadzania tej farby, więc jest tu motyw strzelania, ale nie ma tutaj mowy o zabijaniu ani innych takich
2: rzeczach związanych z przemocą bezpośrednio. No powiedzmy, znaczy oczywiście strzela się do przeciwników, którzy eksplodują po prostu takim rozbryzgując się atramentem po wszystkich ścianach i czerwonym atramentem. Zależy, zależy. akurat to jest losowo, nie? Ale, ale tak naprawdę Splatoon to głównie multiplayer i właśnie jest takie trochę przesunięcie priorytetów względem typowych mainstreamowych gier, nie? więc Nintendo znowu czyni swoją magię pod tytułem wszyscy robią kompetytywne shootery, w których trzeba bardzo dużo uważać, bardzo dużo strzelać do przeciwników, ogarniać w ogóle taktyki i tak dalej. A Nintendo mówi, a wiecie co, my to zrobimy po swojemu. I to naprawdę działa.
0: A jeszcze przypomnij może, jeżeli ktoś nie orientuje się, jak wyglądała jedynka, jakimi postaciami właściwie kierujemy, bo to też jest bezpośrednio związane i z tym atramentem i mamy umiejętności, które są z tym związane i to rozbryzgiwanie się farbą też trochę tutaj działa.
2: Ogólnie to jest jest bardzo fajny motyw, bo Splatoon jest grą osadzoną w klimacie post-apo, Pozorom, w którym y, squid kids walczą ze złymi oktarianami, więc mamy kałamarnicę i ośmiornicę mhm. i właśnie biegamy sobie takimi y, squid kidami które, które no, mają właśnie najróżniejsze karabiny pistolety, wiadra i najróżniejsze inne bronie, które strzelają atramentem i w sumie w samym splatunie to walczą między sobą w takich zawodach, powiedzmy, sportowych? No, po, powiedzmy, że coś takiego. Oczywiście to w multiplayerze, dlatego, bo single to opowiada trochę inną historię. Z tego, co wiem, bo tak jak mówię, w jedenkę nie grałem, to y, fabuła ma takie same założenia pod tytułem, że znikają idole, tudzież, tudzież idolki, takie pop-idolki, w, na azjatycką modłę z, z, ze świata gry. Do tego jeszcze y, ktoś kradnie zapfisha, czyli taką wielką elektryczną rybę, która zasila Inkpolis, metropolię. I nasz, nasz bohater, nasz Squid kit stworzony przez nas y, wciela się w rolę członka zespołu Squidbeak z Platon, żeby walczyć z Octolingami i odebrać za zapfifa, uratować wszystkich i uratować świat. Tak naprawdę ta fabuła jest tylko tak po to, żeby, żeby coś było. Nie? Dlatego, bo wydaje mi się, że single player to jest taki przedłużony, przedłużony tutorial. Na zasadzie, że mamy mapy, które są specjalnie zaprojektowane, żeby je przejść po raz pierwszy z jakąś konkretną bronią, gdzie już oczywiście nie, nie mamy nawet wyboru między różnymi broniami, jak przechodzimy po raz pierwszy. I pokazują nam najróżniejsze zastosowania. Więc tutaj dalej mamy tą filozofię Nintendo w tworzeniu gier. Na zasadzie pokazujemy jakieś narzędzie, a później z każdym kolejnym poziomem pokazujemy trochę inne jego zastosowanie. Czy można w takim razie powiedzieć, że single player jest taką formą przygotowania do multi? Trochę tak, chociaż chociaż też nie do końca. Dlatego, bo w single singleplayerze no to chodzi o to, żeby strzelać do przeciwników, rozwiązywać jakieś tam proste zagadki i oczywiście walki z bosami, które swoją drogą są naprawdę całkiem spoko przemyślane, chociaż zupełnie fabularnie nie mają sensu.
0: <laughs> Okej, okay. a powiedz mi, czy długo zajęło Ci skończenie singla, czy warto kupować tę grę dla singla,
2: może tak? To znaczy, dla samego singla nie wydaje mi się, to, dalej to jest par ładnych godzin, tym bardziej, że mamy jakieś najróżniejsze znajdki, mamy takie specjalne wlepy po prostu do pamiętnika, tak jakby z różnych miejsc, takie powiedzmy, że wlepo pocztówki, do tego mamy yy, właśnie stronę z, z pamiętnika... Yy, w sumie, nie wiem nawet do końca kogo, ale prawdopodobnie to jednej z, z, tych, z tych idolek i cała przygoda zajmie ładnych... Kurde, ciężko mi teraz powiedzieć, naprawdę. Zupełnie nie pamiętam, ile mi to zajęło, ale parę, parę ładnych wieczorów spędziłem na tym. Mhm, okej. Okay. Ale tak naprawdę tak jakby esencja z Platuna i to, po co kupuje się Platuna to jest multiplayer, który jest bardzo specyficzny i ma dużo dziwnych rozwiązań. Już nawet abstrakując od tego, że właśnie strzelamy głównie po ścianach, a nie do siebie, w tym takim najbardziej zwykłym, casualowym trybie, to mamy rotację map. W sensie mamy na przykład dwie mapy dostępne i co dwie godziny mamy, yy, mamy zmianę. Więc... Jesteśmy uzależnieni od tego, jak Nintendo sobie rozplanowało wszystkie mapy i nie możemy sobie sami wybierać. Czyli unikamy takich sytuacji, że gracze na przykład lubią
0: tylko jedną mapę i reszta jest zupełnie zapomniana, gdzieś tam leży, tak? Tak, tak, tylko
2: właśnie to, to jest problem. To jest problem przede wszystkim w trybie kompetetywnym, gdzie rzeczywiście walczymy po to, żeby zdobyć jak najwyższą rangę, żeby być jak najlepszymi. Dlatego, bo jednak Nintendo trochę próbuje przechnąć z Platuna jako e-sport. Co nie? Więc... Yy, dobra, z jednej strony właśnie mamy ten casual tryb, gdzie rzeczywiście zmienia się, zmieniają się tam mapy co godzinę, czy co dwie godziny i cały czas jest coś świeżego, coś nowego i nie nudzimy się. Ale z drugiej strony, przy trybach kompetytywnych, to wtedy zbieramy swoją drużynę, gramy tam 4 na 4, ale nie możemy nawet się nauczyć odpowiednich taktyk na mapach. Og- ogarnąć ich do końca. I... Przydałoby się, żeby Nintendo coś, coś z tym zrobiło. Rzeczywiście udostępniło graczom jakieś takie tryby, gdzie możemy się zgadać na, na sparring z przeciwnym teamem i wybrać dokładną mapę i tryb. I tutaj właśnie to, też to, co jest ważne w trybach. Jeżeli chcemy pograć kompetytywnie, to musimy najpierw zdobyć dziesiąty poziom grając online na trybach casualowych. Problemem jest to, że w trybie casualowym Mamy tylko jeden tryb casualowy, który właśnie się nazywa Turf War, polegający na kolorowaniu mapy. I to jest tylko to. Następnie przechodzimy do... Po paru ładnych godzinach gry, tak naprawdę, przechodzimy do trybu kompetytywnego, gdzie mamy zupełnie inne tryby. Już Turf War chyba tam się w ogóle nie pokazuje. Są inne mapy. I... Okej, okay, to, jest, to jest nowa gra, tak jakby. To jest więcej możliwości, to jest coś nowego i ekscytującego. Ale z drugiej strony to wszystko, czego się nauczyliśmy wcześniej, trochę można wrzucić do kofa. No i to też zajmuje sporo czasu, żeby dobić dobić do tego poziomu. No dobrze. Czy jest jeszcze coś a propos multi,
0: co chciałbyś dodać? Czy może troszeczkę opowiedzieć na przykład o oprawie audiowizualnej?
2: spoko, jeszcze z multi mam yy, i parę zastrzeżeń i parę, parę fajnych rzeczy przede wszystkim to przednowy nowy tryb, który się nazywa Salmon Run polegający na tym, że się zbieramy tam w cztery osoby albo ze znajomymi, albo z jakimiś randomami z internetu, żeby yy, walczyć w takim trybie yy, Horde Mode albo jakoś inaczej to się nazywa w sumie w każdej grze to się nazywa trochę inaczej ale bądź co bądź, mamy trzy yy, mamy trzy fale przeciwników, prak- no, i musimy wytrzymać odpowiedni, y, odpowiednio dużo czasu, przy okazji zbierając jakieś tam znajdźki wypadające z silniejszych przeciwników. Ale oprócz tego, że oczywiście mamy te, 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 takie podstawowe założenia, do tego mamy cztery bronie tylko dostępne, które są losowane z każdą falą między, między członków zespołu. Więc każda gra jest inna, każda gra jest mega dynamiczna. Musimy się umieć przystosować do każdej sytuacji praktycznie. I to naprawdę nie jest prosty tryb. Czyli to tak jakby klasy postaci były przydzielane z góry, tak? Tak, Przy, przydzielane z góry w każdej rundzie rozgrywki. Mhm. Więc naprawdę trzeba myśleć bardzo szybko i uważać na to, co się robi. Tym bardziej, że to jest bardzo trudny tryb. I, ale według mnie, chyba to jest najfajniejsza część multiplayerowego z Platoon'a. I tutaj też wchodzi kolejna kontrowersyjna decyzja ze strony Nintendo, bo oni stwierdzili, ok, macie Salmon Rana, ale możecie grać tylko w takich, takich godzinach. E? O, skończył. No właśnie, to jest dziwne, co nie? Wiesz, co Easy? Prawdę powiedziałasz, czy to kiedy
3: powiedziałaś, to no macie Salmon Rana, ale możecie grać. i Zrobiłeś pauzę i tak sobie pomyślałem, raz w tygodniu. Nie wiem, się pomyślałem. No
2: jest, trochę, jest trochę częściej, nie? Ale właśnie to jest takie na zasadzie, ok no to słuchajcie, dzisiaj pogracie między godziną 14 a 16, a potem między 20 a 24 i będziecie mieli te dwie mapy, będą do sobą się wybierać. A kolejny dzień, no to zrobimy trochę inaczej. Nie? Spoko. Mamy... Ma- Wiecie co? Wybacz, że się trochę wetne,
3: ale wydaje mi się, że to jest właśnie ten konflikt moim zdaniem i to dosyć częsty wbrew pozorom między jednak tą wolnością wyboru a założeniem, że twórcy um, robią nam takie swego rodzaju szyny i sami nam ustalają co możemy robić i kiedy. No i to jest właśnie ten, ten problem, tak? co jest lepsze. Czy, czy to, żebyśmy sobie sami wybrali, na jakiej mapie chcemy grać, w jakim trybie i tak dalej, czy też, żeby
2: rzeczy się odblokowywały w konkretnych momentach. No też tutaj jest takie na zasadzie, yy, nie damy wam grać a w tak często w te tryby, żeby żeby wam się nie znudziły i spoko, rozumiem, rzeczywiście to to nawet całkiem nieźle działa, ale z drugiej strony czasami fajnie by było się zgadać jak ktoś szczególnie, jeżeli ktoś nie ma zbyt dużo czasu wolnego, to fajnie by było się zgadać ze znajomymi i po prostu ogarnąć dwie godziny, przysiąść i nie wiem, w środku nocy ale Nintendo nie przewidziało tego, że ktoś będzie chciał grać w środku nocy, więc sorry myślę, że przewidziało, tylko bardziej tutaj myśleli
0: pewnie o młodszych osobach albo, no tak jak mówi Don to jest kompromis, sztuka kompromisu
2: Nie, więc właśnie dlatego mówię. Dlatego to jest dosyć kontrowersyjne, ale powiedzmy, że nawet to się udaje. Oprócz oprócz tego jeszcze świetny motyw, Splatfesty. Splatfesty to są takie wydarzenia, które tam są organizowane co jakiś czas przez Nintendo, które polegają na tym, że tydzień przed samym Splatfestem możemy wybrać jedną... Tak, jakby jedną z dwóch odpowiedzi na fundamentalne pytanie. I później drużyny konkurują ze sobą, żeby zdecydować, która odpowiedź była prawdziwa. Która była tą odpowiedzią. To nie? właściwie I... nie tyle prawdziwa, co jedyna słuszna. Tak, jedyna słuszna. To, to jest po prostu taki jeżeli tak by wyglądały wojny religijne na świecie, to ja bym po prostu podpisał się obiema rękoma słuchajcie, rozwiązujcie to tak bo to jest dużo zabawniejsze może
0: podam jeden przykład, pamiętam, że jeden z Flatfest był toczony o dylemat, czy rolkę papieru toaletowego powinno się wieszać rozwijaną do przodu, czy do ściany tan tan tan
3: Czy akurat wiecie, co ten problem został już dawno temu rozwiązany, bo z tego co widziałem chyba w dokumentach patentowych było wyraźnie narysowane, które rozwiązanie się prawidłowe. A a, tym do przodu pamiętasz które? (laughs) Nie no, nie nie będę psuł (laughs) spojlował zabawy, tak? Można sobie samemu znaleźć.
2: Tak, 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 ale właśnie takie pytania typu właśnie jak jak powiesić rolkę papieru toaletowego, albo Ketchup czy Majonez, nie? No oczywiście że ketchup, więc... no. No, wiadomo, ale niestety majonez wygrał, więc. Naprawdę? No, ale. No, to bo. Jestem rozczarowany, było słabe. muszę kupić splatuna i pokazać im, że naprawdę jest. Ja, w wizji,
3: czy, czy można gdzieś sobie wejrzeć na listę może jakichś splatfestów już tak w, w, z poziomu klienta gry, na przykład, żeby zobaczyć sobie te pytania i odpowiedzi, które
2: wygrały i tak dalej? Yy, właśnie do tego chciałem przejść. Yy, nie ma czegoś takiego z poziomu klienta gry, ale za to jest aplikacja na telefony komórkowe, która udostępnia właśnie zarówno tam czat głosowy, yy, dogadywanie się z ludźmi, zapraszanie ich do gier, a do tego właśnie informacje na temat rotacji map, rotacji trybów, splatfestów i... Yy, jeszcze jest sklepik, gdzie za tak jakby walutę wewnątrzgrową możemy sobie kupować odpowiednie ciuszki dla naszego Squid Kida. Ale
3: wiecie, co też byłoby dobre? Gdyby w profilu użytkownika w grze oczywiście, tej postaci, była właśnie ideologia, tak? Ketchup, a ten drugi musztarda, nie? I seria tych wszystkich
2: odpowiedzi na te pytania. Ja myślę, że to jest po prostu jakiś to ten Illumititi tam na pewno działają w tym Nintendo i oni po prostu profilują całą społeczność i później będą kierować jakieś specjalne reklamy. I mo- mogę się założyć, bo słuchajcie, bo przecież Splatoon to jest post-apogiera, nie? Mimo tego, że tak audiowizualnie ona jest mega kolorowa, mega taka wesoła, radosna, właśnie cały czas nam z głośników leci taka muzyka pop elektroniczna, nie, jeszcze z takimi słodkimi głosikami typu yy, właśnie japońskich idolek, tylko w wyimaginowanym języku. Jak ktoś pamięta takie
0: stare piosenki, nie wiem, czy to smerfne hity, czy jakieś wiewiórki, tak? coś takiego, no to tutaj też są tak
2: zmodulowane głosy, które mają brzmieć właśnie jakby śpiewające kałamarnice. Tak, ale właśnie to, to pasuje do tego wszystkiego. Nie? Niby to też jest jakieś takie strafnie dziwne połączenie. Znowu Nintendo robi znowu Nintendo robi magię Nintendo, nie? Że miesza jakieś zupełnie niepasujące do siebie elementy i okazuje się, że to jest fajne, nie? Tym bardziej, że właśnie tak jak wspominałem w, w tam fabule jedynki, to tam było o tych idolkach, o Marii Kali. <śmiech> Nintendo dzwoni. Ta, ta, ta. E, zaraz wracam. Wybaczcie. Chyba Easy
3: wybrał złą odpowiedź w jednej z tych pytań. <śmiech> Być, tak, też być mogło. Ja ci dam majonez, ty.
2: <grymne> no, zanotuj za yy, ten yy, czas Niczego nagrania. Niczego nie wszystko będzie. <grymne> <grymne> Dobra, to ja tylko odbierę pizzę. Mia, miała <grymne> być o
0: 15.30, tak napisałem w zamówieniu. Ech. A niech to, pokaż im, kto tu rządzi. Dobra, jestem. Okej. Okay. W takim razie na czym skończyliśmy? A, a, mówiłeś Easy o e, z, zaczynałeś właśnie o, o tej otoczce, o oprawie, o tym całym e, pop, o tej takiej popowych klimatach i właśnie miałem Cię pytać o to, bo to jest bezpośrednio myślę z tym związane, czyli coś, co było już w Wiedynce, to całe Squidopolis, czy jak to tam nazwałeś, ten Inkpolis. Inkpolis, o przepraszam. Czyli ten hub, w którym się gracze mogą, z tego co pamiętam, spotykać, mogą kupować jakieś przedmioty, tak, ruszać stamtąd na misję. Mhm. To, to może opowiedz między innymi też o tym troszkę.
2: Tak, to, to jest właśnie taki multiplayerowy hub, gdzie yy, tak jakby sami gracze nie biegają. W sensie jedynym graczem, który się porusza normalnie to, jest, to jesteś ty, to jest, to jest właśnie ten gracz przy konsoli. Dlatego, bo reszta Squid Kidów, które, które sobie tam no, stoją na tym t- takim, hmm, jakby to powiedzieć, to wygląda jak środek takiej dzielnicy handlowej, nie? w sensie neony wszędzie, jakiś graffiti itd., itd., I po prostu oni sobie tam stoją, można do nich podejść, coś tam, zobaczyć ich wiadomość spersonalizowaną. Gdzie możemy sobie po prostu rysować po ekranie paluchem, albo ewentualnie, tak jak niektórzy gracze, digitalizować po prostu niektóre obrazy i jakimiś mega sztuczkami je wprowadzać przez kompa. Dalej nie wiem, jak oni to zrobili.
0: A czy to wygląda podobnie, jak chyba kiedyś była ta aplikacja Nintendo do dzielenia się obrazkami, czy Miiverse nawet? na taką e, Tak, opcję? tak.
2: Dokładnie. To, dlatego, bo to jest takie rozwinięcie praktycznie Miiverse'a. No okej. Okay. Tylko właśnie to, co jest fajne w, w Splatunie 2, to to, że te wszystkie rysunki, one tam są jeżeli są odpowiednio, odpowiednio dużo razy polejkowane, to wtedy one mogą się pojawiać na ścianach jako, jako graffiti i to się świetnie komponuje właśnie z tym takim miejskim klimatem.
0: Podoba mi się to, co zanotowałeś, że to są graffiti, luzaki
2: na lewo i prawo. <grym> tak, no, bo właśnie Nintendo nie wiedziało ten, to znaczy Nintendo tak patrzyło, co jest popularne i takie o, takie luzaki, yo, 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 graffiti i tak dalej. I świetnie to właśnie po, połączyli w taką całość, która ma sens i jest po prostu mega atrakcyjna wizualnie, nie? A tak właśnie jeszcze co do at- samych atramentów, nie? To wyglądają fenomenalnie. W jedynce to były takie... No oczywiście te plamy atramentów, na no to było widać, że to jest takie, takie, takie mega kolorowe, mega, mega jasne. Kontrastowało świetnie po prostu z szarym otoczeniem. Tutaj przeszli samych siebie, bo nie dość, że ulepszyli same algorytmy, które yy, odpowiadają za tak jakby wyliczanie, jak ten atrament powinien się przyklejać do ścian, to jeszcze na przykład yy, widać, że tam w środku są tak jakby taki brokat albo coś, nie, więc po prostu wizualnie to wygląda przepięknie. Mhm. Zastanawiam się o czym jeszcze chciałem powiedzieć, nie? bo tak przeglądam sobie notatki i właśnie cudowna fizyka i wygląd atramentu. Nie? To, to, to jak najbardziej. Wiesz co,
0: to... 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 Mogę jeszcze dodać od siebie troszeczkę, że Nintendo, projektując Platuna, wiem, że jakby pomysł przyszedł z tego, co czytałem, od młodszych, młodszego pokolenia twórców wewnątrz Nintendo, więc trochę to czuć, czuć, że oni się inspirowali właśnie tą kulturą młodzieżową, że cały ten, znowu zapomniałem, Squidopolis? Inkpolis. że on jest inspirowany chyba Shibuya dzielnicą Tokio. Tak, no. Więc tak tak czuć troszkę właśnie te te ich
2: inspiracje. Nie, w ogóle to jest fajne, że Splatoon to była chyba pierwsza, pierwsze nowe IP od Nintendo od iluś tam, iluś tam albo iluś nastu lat, nie? I że... Udało im się to przepchnąć, wydać i rzeczywiście gracze to podłapali, nie? To jest super sprawa.
0: Mm-hmm. Okej, okay, to słuchaj, powiedziałeś o multiplayerze, powiedziałeś o oprawie audiowizualnej. Zastanawia mnie jeszcze, czy ta społeczność graczy na przykład, czy to faktycznie działa, czy tych graczy jest dużo, nie ma problemów z znalezieniem kogoś do gry albo do zabawy właśnie w tym...
2: Y- Inkpolis, Polis, tak? Yy, tak? Tak, tak. Yy, wiesz, co w sumie to w, w samym Inkpolis Polis raczej nie łapałem ludzi tak żeby, ten, tak, żeby grać z nimi, w sensie nie wiem. Nie wiem, zawsze grałem, grałem solo, wchodziłem po prostu w kolejkę i z jakimiś tam randomami sobie stałem. Ale z tego, co wiem, to społeczność graczy jest. Dosyć, dosyć nieźle rozwinięta wokół samego Splatuna. Nawet wiem, że są jakieś takie teamy, powiedzmy, semi-pro-pro, które grają turnieje i to nawet w Europie. Chyba zdarzyło mi się parę razy grać z francuskim pro-teamem. Nie? I rzeczywiście, rzeczywiście to działa. Nie? Tym bardziej, że Nintendo próbuje promować Splatuna jako, jako e-sport i widać, że wkładają dużo pracy w w balans i więc są patche dosyć regularnie, do tego wychodzą nowe bronie tych broni też jest masa nie? właśnie mamy szotkany, mamy jakieś takie nie wiem granatniki, mamy wiaderka, mamy parasolki, które mogą strzelać, mamy snajperki jest wszystko nie? i cały czas dochodzą, dochodzą nowe więc
3: z tego co mówisz to wszystko zapowiada, że w tych wojnach jeszcze rozleje się wiele atramentu
2: Tak, właśnie mam nadzieję, dlatego, bo to jest naprawdę super gra i tak jak większość tych dzisiejszych FPS-ów, mamy jakiegoś tam Battlefielda, mamy Call of Duty, więc wojna światowa, albo pierwsza, albo druga, mamy Star Warsy, mamy jakieś takie same mroczne klimaty, to Splatoon pokazuje, że spokojnie można wziąć jakiś taki dosyć taki gatunek, który się niewiele zmienił tak naprawdę przez ostatnie lata i wprowadzić w w niego jakieś nowe elementy, tchnąć nieco więcej życia i bardziej podejść tak pozytywnie do tego, właśnie kolorowo, fajnie. To tak na, na sam koniec mogę powiedzieć, że jeżeli graliście w jedynkę i wam się podobało, to kupujcie. Jeżeli nie graliście w ogóle, to tak czy siak warto warto spróbować najpierw, czy w ogóle wam wsiądzie taki tryb rozgrywki. Zastanowić się, czy będziecie grali po necie. Dlatego, bo to też, tak jak mówię, tutaj jest mocny nacisk na multi. Chociaż single też był bardzo przyjemny. Więc jeżeli was interesuje, jeżeli lubicie Nintendo, to pewnie tak czy siak kupicie. I według mnie warto, warto spróbować, dlatego bo to jest coś świeżego, coś czego nie widzimy na co dzień.
0: W wirtualnym studio są teraz ze mną Bartłomiej Dąsot-Tomycyk. I Marcin Izik-Kołodziej. Cześć, cześć. A mówi Oda Adam Noxa15-Dębski, nagrywamy w sobotę 11 listopada 2017 i będziemy teraz recenzować grę Uncharted Zaginione Dziedzictwo, hmm. czy też znana z angielskiego tytułu Uncharted The Lost Legacy. I tutaj już patrzę, co ciocia Wikipedia ma na ten temat do powiedzenia. Grę naturalnie stworzyło Naughty Dog. Została wydana 23 sierpnia tego roku u nas w Europie, dzień wcześniej w Stanach. Jest naturalnie, tak jak cała seria, ekskluzywnym tytułem na PlayStation, konkretnie na czwóreczkę. To właściwie chyba wszystko z takich... Encyklopedycznych informacji może przypomnę do tego, że Uncharted 4 kres złodzieja wyszło w zeszłym roku, było to 10 maja i The Lost Legacy, z tego co mi wiadomo, miało być początkowo takim niewielkim dodatkiem DLC do czwórki. Nie jestem pewien, czy się tutaj nie mylę, ale tak słyszałem, i rozrosło się to do większego tytułu, który ostatecznie jest samodzielny, można go kupić na płycie bez czwórki i spokojnie w niego zagrać. Okej, okay, w takim razie, Izzy, ty miałeś okazję grę przejść, ja troszeczkę wcześniej ją skończyłem, Don z Grom miał do czynienia bardzo krótko, więc też mam nadzieję, że troszeczkę pytań się od ciebie pojawi. I powiedz mi, Izzy, przede wszystkim, czy miałeś jakieś oczekiwania względem The Lost Legacy?
2: C- czy czegoś się konkretnego spodziewałeś po tej grze na przykład? E, wiesz co, nawet nie tyle, że się spodziewałem czegoś konkretnego, co było takie na zasadzie, okej, okay, dobra, to jest to jest dodatek, to jest znaczy większy dodatek, expansion pack powiedzmy, nie, wydawany na osobnej płycie, no to miałem nadzieję, że pogram co najmniej tam 8-10 godzin, że, tym bardziej, że to tak, y, to było sprzedawane w cenie chyba w Polsce 160 zł na premierę, czyli takie dwie trzecie pełnej AAA ceny tak zwanej, nie, i miałem nadzieję, że to po prostu będzie więcej, więcej Uncharteda w Unchartedcie, no po prostu.
0: Tak ładnie to ująłeś. Tak, w sumie tak i właściwie trzeba przyznać, że twórcom udało się chyba spełnić tego typu oczekiwania. Zresztą jak pokazywali na E3 zapowiedzi, jakiś gameplay, widać było, że to będzie ta sama jakość i narracji i, i cutscen, co, co w samej czwórce. Zresztą samo wprowadzenie do gry, do The Lost Legacy jest bardzo fajnie zrobione tutaj może nie będę zbytnio tłumaczył o co chodzi warto zobaczyć to samemu, ale no, Noty potrafi tak wprowadzić w kilka minut dosłownie, potrafi wprowadzić, wrzucić nas w ten świat, zainteresować nas tymi postaciami, coś co niektóre gry mają z tym problem nawet przez kilka godzin I i może tutaj jedna z najważniejszych informacji głównymi bohaterkami tego dodatku są Chloe Fraser i Nadine Ross i Chloe mieliśmy okazję poznać już w Uncharted 2 Nadine z kolei pojawiła się w Uncharted 4, była to nowa postać i myślę, że fajnie że akurat te postacie postanowiono tutaj wrzucić do tej historii że czy właściwie stworzyć dla nich nową historię myślę, że że trochę mało, trochę mało było ich w tej serii. Chloe jeszcze pojawiała się, z tego co pamiętam, w trójce, ale zawsze była to taka postać raczej hmm, ta, ta, takiej fajnej awanturniczki. Hmm, ciężko było ją porównywać na przykład do Lary Croft chociażby. Niby też chodziła po tych świątyniach, strzelała do przeciwników, szukała skarbów i tak dalej, ale bardziej była tak otwarcie przyznawała się do tego, że jestem złodziejką, ja tu tylko szukam artefaktów tak i przy okazji ten jej charakterek też idealnie jakby e, idealnie się sprawdzał to była taka bardzo, bardzo fajna postać, myślę, że nawet ciekawsza czasami od Nathana Drake'a czyli głównego bohatera
2: e, serii tak, właśnie fajnie, że wzięli dwie takie postacie, które właśnie mają takie bardzo zadziorne charaktery i tak jakby skupiają się na tej relacji między nimi, dlatego, bo one tam współpracują razem, żeby, bo chcą zdobyć legendarny Kieł Ganeshi i właśnie cała fabuła jest może nie jest zbyt najwyższych lotów, szczerze powiedziawszy, ale za to sama ta dynamika relacji między Chloe a Nadine to jest to to jest ten element, dla którego warto przejść po prostu do tej gry.
3: Ja mogę od siebie dodać, że fragmenty gameplayu, które obserwowałem, choćby u surfera, no tam dochodziło do sytuacji, że obie panie jechały jeepem, musiały dojechać w jakieś miejsce, coś zrobić, no i oczywiście po drodze rozmawiały na różne sposoby, wyrażając swoje poglądy na ten czy inny temat, a także z tego co pamiętam, tam tam był taki jeden fajny fragment, w którym właśnie jedna z bohaterek tłumaczyła drugiej jak nie powinno się walczyć, a jak z kolei ta to walczy, czyli tam zdawało się, że to było, że biega bez sensu, strzela całkowicie jakimiś długimi seriami i tak dalej, zupełnie nieprofesjonalnie. A do tego ubiera się w czerwony, w czerwień,
0: walcząc w dżungli. Tak, było coś takiego. Tak, dialogi są bardzo fajnie napisane i ten scenariusz, ja bym powiedział więcej easy, scenariusz tej gry jest banalny. Nie ma w nim kompletnie nic z tego, co się nie pojawiało już wcześniej w historiach oposzukiwa- awanturniczych historiach o poszukiwaniu skarbów. Czyli mamy tego głównego złego, w tym przypadku jest to Asav, który jest przywódcą powstańców lokalnych. On też jest zainteresowany tym kłem Ganesi, on chce wykorzystać go do jakichś tam swoich celów. No i bohaterki chcą tam dotrzeć po prostu przed nim, tak? Mamy tutaj ten, ten wyścig do skarbu. Totalna sztampa, to wszystko już było, tak? Ale właśnie i ten scenariusz został napisany, znaczy, może nie tyle scenariusz, co scenarzyści rozpisali dialogi postaci, właśnie tą dynamikę relacji między nimi w taki sposób, że nawet ten banalny scenariusz jest w stanie nas przyciągnąć i zainteresować. Więc to jest jak najbardziej fajne. Jeszcze nie wspomnieliśmy o samej Nadine, że ona o tyle fajnie kontrastuje z Kloi, że jest bardziej poważna. Ona podchodzi do wszystkiego, co robi tak bardzo profesjonalnie. No, prowadziła własną firmę najemniczą, dowodziła ludźmi, więc jakby widać to tutaj. Kloi zupełnie nie pasuje do, do tego zestawienia, więc ten duet tak idealnie się, idealnie się uzupełnia.
2: Bardzo fajnie to działało. Tak, to jest właśnie taka dosyć typowa historia pod tytułem weźmy dwie postacie, które zupełnie do siebie nie pasują i po prostu przez te wszystkie przygody wspólne niech zaczną się rozumieć i zaczną po prostu ramię w ramię iść przez życie.
0: <śmiech> Ładnie żyć to ują, A, ale tak, tak to mniej więcej do tego się sprowadza. E, Okej, okay, to o czym tu jeszcze powinniśmy wspomnieć? O fabule może już, poza tym, że oczywiście, no, Zdarzają się w niej jakieś niespodzianki, ale nie będziemy o nich zbyt dużo mówić. Naturalnie jest też dużo humoru, jakichś tam żartów słownych, więc to to akurat jest standard, jeżeli chodzi o serię, chociaż nie
2: brakuje też troszeczkę dramy. Mi zabrakło jednego elementu. Aha. Zabrakło mi żartu pod tytułem Podchodzą do studni i ktoś mówi Well, well, well. (laughs) (laughs) Czy ten żart się pojawił już gdzieś w serii? W każdej części? Tak. Tak, w każdej części, chyba tam w pierwszej Wiktor Sullivan mówi, w drugiej Drake, w trzeciej chyba znowu Drake i w czwartej brat Drake'a. O, o, okej, to albo zapomniałem, albo
0: nie nie wydało mi się takie istotne. Jest jeden żart, który powraca, a wiesz co, wydaje mi się, że te żarty, możliwe, że one są, tylko trzeba być na przykład w odpowiednim miejscu, żeby je wywołać, bo to, to jest właśnie to, co Don... Mówił, że postaci na przykład jadą tym, tym jeepem przez teren. Powraca tutaj zresztą coś, co w czwórce się już pojawiło: czyli mamy jedną lokację w grze, która jest takim troszeczkę większym, otwartym terenem i możemy ją sobie zwiedzać swobodnie. Fajnie wprowadzono to, że tam są jakieś na przykład nieobowiązkowe miejsca do odwiedzenia, jakiś taki dodatkowy skarb do znalezienia tam faktycznie spędziłem troszeczkę czasu, było to dość przyjemne. Mamy jakieś placówki właśnie ludzi Asawa, którzy nas atakują, jak tylko nas zobaczą. Ale większość gry rozgrywa się raczej liniowo. I w momencie, jak się jeździ tym Jeepem po tym terenie, to tutaj znowu powraca to, co było w czwórce. Czyli jeżeli postacie powiedzmy rozmawiają o czymś, my wysiądziemy z tego Jeepa i nagle Chloe mówi, bo kierujemy postacią Chloe. To też jest ważna rzecz, o której nie powiedzieliśmy. Nadine za nami podąża. I Chloe wtedy mówi, okej, okay, okej, okay, zatrzymaj się na tej myśli, zaraz wracam. Robimy coś, wracamy do Jeepa, okej, okay, to na czym skończyliśmy? To taki, taki fajny patent, który już żeśmy w czwórce, pamiętam, bardzo chwalili, bo to nie zawsze się w grach pojawia, a, a, a też daje takiej ciekawej dynamiki i przy okazji nie mamy wrażenia, że tracimy jakąś informację.
3: A jednak w Mafii 3 również się pojawił, to od razu tak? zaznaczę. O,
0: o, no proszę. Okej. Okay. Mm. Dobrze, to wspomnieliśmy już o tej otwartej przestrzeni, to też jest, myślę, bardzo istotne, że wrócono do
2: tego pomysłu. Tak, tylko właśnie tutaj mieliśmy dużo więcej swobody, dlatego, bo tam w czwórce niby mieliśmy otwartą przestrzeń, ale głównie mieliśmy jechać w jakieś jedno konkretne miejsce, co nie? I po prostu różne ścieżki tam prowadziły. Tutaj to mamy bardziej właśnie taką sandboxową strukturę, gdzie możemy sobie w... mamy parę jakichś tam obiektywów, że tak powiem, mamy parę miejsc, które musimy zwiedzić i po prostu możemy sobie wybrać w kolejne zwiedzania dowolnie. I tutaj też y, część graczy narzeka na to, że to jest fragment, który jest taki nierówny, y, jeżeli chodzi o tempo samej narracji. prawda? Dlatego, bo początek jest mega taki dynamiczny, co nie, prawda jest tam przedstawienie, przedstawienie postaci bardziej i później nagle trafiamy, trafiamy do dżungli i, i mamy to jeżdżenie, mamy jakieś walki, które też niestety Uncharted według mnie ma problem z umiejscowieniem walk i z dobraniem odpowiedniego poziomu trudności do nich i przez to tak jakby część graczy się po prostu nudzi w tym momencie. A później jak już przebrniemy przez przez ten fragment to rzeczywiście znowu znowu tak jakby z górki leci fabuła i się dzieje cały czas coś się dzieje.
0: Mm-hmm. No ale to niestety jakby wynika z różnicy między liniową, liniowym prowadzeniem narracji a otwartym światem, prawda? Nie powiedziałbym, że źle to zrobiono, mnie się to raczej podobało, ale rozumiem, że nie wszystkim musiało się to podobać. Myślę, że i tak całkiem nieźle to Noti Dog wyszło. Okej, okay, to może przejdźmy w takim razie do oprawy audiowizualnej tutaj właściwie i mechaniki, ale tutaj właściwie za dużo nie ma do powiedzenia. Jeżeli ktoś grał W Uncharted 4, no to tutaj chyba można po prostu powiedzieć, że jest równie dobrze pod względem graficznym, nadal cutscenki wyglądają świetnie, wszystkie są grane przez aktorów z motion capture, z mimiką twarzy i ze wszystkim, więc to po prostu działa, aktorzy faktycznie wlewają życie w te postacie graficznie Tereny wyglądają bardzo ładnie, więc tutaj akurat nie ma żadnych niespodzianek, po prostu jest na tym poziomie, do którego przywykliśmy. Chyba taka rzecz, która mi się tylko rzuciła w oczy to to, że to faktycznie sprawia wrażenie takiego dodatku, takiej doczepki, bo tak jak w Uncharted 4 co chwila podróżowaliśmy po świecie, byliśmy wrzucani raz w jedno miejsce, raz w drugie, co chwila się zmieniało otoczenie, tak tutaj jesteśmy raczej trzymani w tych klimatach dżungli, w tych indyjskich właśnie, czy to zabudowach na początku, czy, czy właśnie tych otwartych terenach leśnych później. I jakieś świątynie się oczywiście pojawiają, ale nie ma jakby takich większych odstępstw od tej reguły. To Czyli jakby to zróżnicowanie jest trochę mniejsze i trzeba się na to przygotować. To to nie jest to samo co w 4.
2: Po prostu widać, że niższy nakład, w sensie mniej pieniędzy mieli po prostu na urozmaicenie całej tej rozgrywki, ale dalej to to bardzo dobrze współgra ze sobą, więc przy czym może, żeby nie było
0: <śmiech> level art wykonanie leveli ich projekt i tak dalej, to wszystko jest na najwyższym poziomie i nadal te lokacje wyglądają super i to nie jest tak, że są poskładane z jakichś elementów, które już znamy co to, to nie chociaż pojawiają się w mechanice czasami elementy, które już znamy z poprzednich części czyli jakby nie ma tu nic rewolucyjnego nie spodziewajcie się jakichś super nowych pomysłów, ale jeżeli lubicie tę serię, to myślę, że, że raczej tak nie będziecie rozczarowani, o ile podejdziecie do tego właśnie jak do takiego
2: dodatku. Tak, właśnie tak jak mówiłem na samym początku, jeżeli lubicie Uncharteda i chcecie pograć więcej, Uncharted i mieć taki przekrój tak jakby przez wszystkie części, dlatego, bo tak mi się wydaje, że to był taki trochę zabieg właśnie ze strony twórców pod tytułem, że weźmy, wplećmy w całość tego dodatku, tak jakby fragmenty które bardziej czy mniej luźno nawiązują właśnie do konkretnych części tak żeby po prostu wszystkie te wspomnienia po prostu wywołać wywołać u graczy to wiesz co Izzy to jeszcze może przed podsumowaniem bo
0: chyba do tego już dążymy wspomnijmy jeszcze tylko o tym że jeżeli kupicie dodatek a nie macie czwórki dostaniecie dostęp do multiplayera znanego z czwórki osobiście nie wracałem już do niego więc nie wiem czy tam się coś pozmieniało pewnie tak, bo chyba co chwila coś tam nowego jest dodawanego wiesz
2: co tam tylko te pacze, które weszły też do Uncharted'a czwórki, więc mm-hmm. mów, to jest dokładnie to samo Okej, okay, okay.
0: no i właściwie gra jest tak jak nie, nie wiem czy już o tym wspominaliśmy czy nie Wspominałeś chyba coś Izzy o przygodzie na 8-10 godzin, że takie były twoje oczekiwania, no i tak właściwie do tego się to sprowadza, też chyba spędziłem z grą około 8-9 godzin, ale nie skupiając się raczej na tym, żeby znaleźć wszystkie znajdźki czy inne tego typu rzeczy, więc pewnie da się z niej też wycisnąć troszkę więcej, przejść ją na wyższym poziomie trudności, itp. itd.
2: Więc Izzy, chcesz czynić honory z podsumowaniem? to znowu się powtórzę. Jeżeli lubicie uncharted i chcecie po prostu pograć sobie w... w, w, pograć w uncharted który tak naprawdę podsumowuje bardzo ładnie ładnie całą serię, przynajmniej jeżeli chodzi o taką mechanikę i taki... tak jakby feel właśnie tej tej całej przygody, całej takiej... w sumie jednej z najlepszych serii gier przygodowych, to naprawdę nie zastanawiajcie się i kupujcie, tym bardziej, że Teraz jest już chwila po premierze, plus do tego na samą premierę to było dosyć tanie, więc wsysnąć można po prostu z miejsca.
1: W rytualnym studiu jest teraz ze mną Adam Noxa157-ski. Witam. A mówi Hubert Surfer Wiśniewski. Nagrywamy we wtorek, 24 października 2017 roku, a dzisiaj będziemy recenzować grę Eko. To znaczy, ty, Noxiu, będziesz recenzować grę Eko. I może na początek tylko kilka informacji takich encyklopedycznych i oddaję ci głos. Gra miała premierę 19 września tego roku na PC, 11 października na PlayStation 4, jest dostępna na platformach Steam i GOG, jest stworzona przy użyciu silnika Unreal Engine 4 i za grę odpowiada studio Ultra Ultra z Danii, mieszczące się w Kopenhadze, są to byli pracownicy IO Interactive odpowiedzialni m.in. za serię Hitman. Um, niewiele o grze wiem szczerze mówiąc obejrzałem trailer i gameplay który mi podesłałeś, ale wygląda to bardzo intrygująco. No, co możesz nam powiedzieć o samej grze? O co właściwie chodzi?
0: Tutaj najważniejsze, jakby najważniejszy koncept, którym gra jest reklamowana to to, że mamy tutaj do czynienia ze skradanką w której przeciwnicy uczą się Na podstawie tego, co robimy, ale jeszcze nim przejdę jakby do do tego, o co chodzi w samym gameplayu, to może napomknę, że jakby jest to ten rodzaj gry, który lepiej smakować samemu. Ja tutaj postaram się omijać jakieś takie bardziej ważniejsze szczegóły, skupię się bardziej na ogólnikach, ale jeżeli planowaliście w w tę grę zagrać, to może lepiej nie słuchać tej recenzji po prostu w nią zagrajcie jeżeli jeszcze nie wiecie zbytnio z czym macie do czynienia a domyślam się, że wiele osób jednak o tej grze nie słyszała patrząc po tym jak się na przykład sprzedaje e, tak patrząc na statystyki z, z Team Spaja, no niestety ta liczba nie przekracza 10 tysięcy, co jest tragiczną sprzedażą jak na taki tytuł domyślam się, że twórcy mają teraz twardy orzech do zgryzienia niemniej tak jak mówię jest to jednak gra, którą powinno się smakować samemu, więc zacznijmy może od prologu, który właśnie jest jedną z rzeczy, które mi się najbardziej w tej grze podobały, dlatego postaram się te najbardziej soczyste szczegóły omijać. Bohaterką gry jest białowłosa N, i jest jeszcze tutaj jeden bohater, który nam towarzyszy głosem, nazywa się London. Akcja dzieje się gdzieś w kosmosie, wiemy jedynie tyle, że przebyły właśnie mniej więcej stuletnią podróż w hibernacji i celem ich wędrówki było miejsce, które nazywa się pałacem. Tutaj nie będę dokładnie opisywał tego jak wygląda ten pałac z zewnątrz. Myślę, że to jest coś co powinno się zobaczyć samemu wchłonąć trochę ten klimat, który jest bardzo fajnie budowany w takim starym stylu, trochę jak w starym kinie, czyli budowany za pomocą ciszy, długich ujęć, Trochę kojarzyło mi się to wszystko z Odyseją Kosmiczną. Mamy taki świat science fiction, który ma w sobie tę niezwykłość, ten majestat, jaką miał Monolit chociażby właśnie w tym filmie. Czyli niby science fiction, ale bohaterowie mają do czynienia tutaj z taką technologią, która właściwie wymyka się pojmowaniu. Tro, trochę kojarzy się jakby może z magią to złe określenie tak? pamiętam, że w przypadku Mass Effect Andromedy powiedziałem, że, że tam już twórcy poszli trochę bardziej w takie science fantasy no wtedy powiedziałem, że to jest raczej określenie negatywne tak? w tym przypadku z kolei zrobiono to w bardzo pozytywny sposób faktycznie ten świat sci-fi budzi taki, taki trochę niepokój budzi trochę taki zachwyt tym, co co widzimy. To jest wszystko takie bardzo tajemnicze. I właśnie sam pałac wygląda dość znajomo. Mianowicie kojarzy się właśnie z taką architekturą pałacową. Nie powiem dokładnie teraz jaką, ale są to takie bogato zdobione wnętrza i, i meble, i ściany. Wszystko wydaje się takie właściwie znajome. My znamy tę architekturę, tak? Tylko, że to miejsce jest bardzo rozległe można by wręcz odnieść wrażenie, że ciągnie się w nieskończoność i rodzą się pytania czyli właściwie po co postać tam, po co n tam przybyła czym właściwie jest ten pałac, kto go stworzył i jak zaczynamy go zwiedzać to um, zdarzają się takie momenty, kiedy w tle zaczyna narastać powoli taki cichy szum i ten dźwięk coraz robi się coraz głośniejszy, coraz głośniejszy i nagle robi się cisza I zapadam rok. I i właśnie w takich momentach potem światło znowu się zapala i i te takie cykle, które się odbywają, one sprawiają wrażenie jakby to miejsce oddychało, żyło swoim życiem. Ono się zmienia, zachodzą w nim jakieś procesy, których do końca nie rozumiemy i właśnie te Te dwie pierwsze godziny, tak mniej więcej godzina, dwie gry, to to były momenty, w których czułem dosłownie ciary na plecach. Ten klimat jest tak fajnie budowany i odsłaniane są kolejne karty właśnie na temat tego, z czym mamy do czynienia i i co nas będzie czekać, nim jeszcze właściwie gra przejdzie do tej swojej części gameplayowej, która stety czy niestety stanowi większość, większość gry. I właśnie to, co napędzało mnie przez cały, tak już jakby kończąc wątek fabularny, to, co napędzało mnie przez cały czas grając w tę grę, to właśnie chęć odkrycia tego, co znajduje się w centrum czy na dnie tego pałacu. To taka chęć zobaczenia, co jest na, na końcu tym celem wędrówki. I może, żeby troszeczkę opowiedzieć mm, o samym gameplayu. Tutaj wspomniałem już o tym, że przeciwnicy właściwie może inaczej. Jest to w prostocie bardzo fajny pomysł, który opiera się na jednej podstawowej rzeczy, czyli to my jesteśmy naszym największym wrogiem. Bo tak jak wspomniałem już wcześniej, przeciwnicy uczą się na podstawie tego, co my robimy. I pałac zapełniony jest sobowtórami N. Wszędzie kręcą się postacie, które wyglądają dokładnie jak bohaterko. I wszystko, co... Wszystko, co robimy, dajmy na to, poruszamy się w jakiś specyficzny sposób albo przeskakujemy przez jakąś przeszkodę. Pałac cały czas nas obserwuje. Jeżeli tylko światło się pali, to jeżeli światło jest zapalone, to wtedy pałac patrzy. Pałac patrzy i uczy się. Jeżeli pojawiają się za nami takie takie nazwijmy to cienie, czy czy właściwie takie lodowe figury, troszeczkę tak to wygląda, to wtedy, wtedy wiemy, że pałac zczytał nasz ruch, że nauczył się czegoś nowego. I jeżeli światło zgaśnie, wtedy pałac jest ślepy, możemy wtedy robić cokolwiek i on tego nie zanotuje, ale jeżeli znowu się zapali, to wszystkie cienie, nie dość cienie, przepraszam, echa, czyli te sobowtóry, one wszystkie wracają, niezależnie od tego, czy je wcześniej zlikwidowaliśmy, czy nie, i One wtedy umieją rzeczy, które... które zasugerowaliśmy im wcześniej czyli stają się mądrzejsze, sprytniejsze i, i potrafią właśnie coś nowego czyli powiedzmy tak jak wcześniej poruszały się tylko mozolnie od jednego miejsca do drugiego dajmy na to, że przeskoczyliśmy przez jakąś przeszkodę i nagle w następnym cyklu widzimy, że one przeskakują przez barierki albo tam gdzie się wcześniej nie mogły dostać tam teraz się poruszają, bo właśnie ten ruch im to umożliwił czyli jest to takie troszeczkę szablonowe to nie jest tak, że ta sztuczna inteligencja nagle się robi jakaś super sprytna ale dając im te nowe ruchy sprawiamy, że gra robi się dla nas trudniejsza i one co prawda zapominają po kolejnym cyklu tego, co się nauczyły no ale mo- mogą się nauczyć czegoś nowego tak? musimy bez przerwy uważać na to, co robimy w tej grze i to jakby zmienia zupełnie dynamikę tego skradania, sprawia, że to jest taka, właściwie chyba jedno z oryginalniejszych skradanek jakie, jakie sobie przypominam z ostatnich m- m- miesięcy może nawet lat, bo to naprawdę jest dość, dość odmienny koncept. Zresztą pasuje to do tego, że twórcy mają doświadczenie z pracy nad Hitmanem, prawda? Wzięli to, co dobrze znali i właściwie obrócili to 180 stopni. Trosze, taka, taka wariacja właściwie trochę na, na temat takich tego, co właściwie uważa się za skradanki. I wszystkie ruchy właściwie, jakie wykonujemy w grze, są ograniczone jakąś jakąś energią, którą możemy odnawiać znajdując takie takie postumenty. Sam już dokładnie szczegółów nie pamiętam, grę skończyłem gdzieś tak w okolicach premiery. Niemniej pamiętam, że wszystko było tak bardzo fajnie zbalansowane, czyli na przykład możemy odepchnąć jakąś postać, która do nas podchodzi, ale jeżeli, jeżeli na przykład zostaniemy Zaatakowa- postać się wtedy, N się wtedy męczy, ale jeżeli jakaś postać nas zaatakuje i ją wtedy odepchniemy, to przez jakiś czas jesteśmy wrażliwi na kolejny atak. Czyli jeżeli ktoś znowu nas dotknie, no to wtedy automatycznie nas zabija. I każdy błąd, każdy pośpiech rodzi tutaj konsekwencje. Taki przykład, myślę, bardzo fajny jest wtedy, jak damy się zauważyć, ta postać zaczyna za nami, ten sobowtór zaczyna za nami biec, znaczy biec, przepraszam, właśnie to jest jest klucz, zaczyna się za nami poruszać i okej, my po prostu idąc sobie w przeciwnym kierunku odchodzimy od niego, ale zaraz się pojawia następny, gdzieś tam zauważy nas następny, zaczynamy panikować i zaczynamy biec. I wtedy popełniamy największy błąd, bo w następnym cyklu przeciwnicy nagle zaczynają, cho- zamiast chodzić, zaczynają biegać od punktu do punktu, a jak zaczniemy do nich strzelać, no to już sami możecie się domyślić, co się zaraz będzie działo. Więc to sprawia, że, że tworzy się taka, taka fajna dynamika, gdzie musimy bardzo uważać na wszystko, co robimy i nie tylko na to, co dzieje się w otoczeniu. No to na pewno sprawia, że, że jest to jedna z takich oryginalniejszych skradanek ostatnich lat z takich innych rzeczy, które myślę, że o których warto wspomnieć, to to, że jest tutaj bardzo duża dbałość o detale. Na przykład samo menu główne już wygląda bardzo pomysłowo, chociaż nie zdradzę dlaczego. Myślę, że warto zobaczyć to samemu. Z kolei taka inna rzecz, która która dość mocno się wybija, to to w jaki sposób rozwiązano had. Czy, czy, w ogóle, czy w ogóle GUI, wszystkie informacje dla gracza, które są na ekranie. One są skupione w centrum ekranu, wokół postaci, w postaci takiej sfery. I na tej sferze są właściwie wszystkie informacje, które są nam do gry potrzebne, czyli to jaki jest nasz aktualny cel, kto nas w danym momencie widzi. To, to chociażby po kolorze, po, po jakiejś tam wielkości kształtów, które się wyświetlają na tej sferze, jak blisko stoi, nam to od razu też pokazuje. I tak jak wspomniałem, cały ten interfejs skupia się w centrum ekranu, więc automatycznie od razu wszystko widzimy. Jest bardzo czytelny, zaskakująco wręcz. I jest częścią świata gry, więc bardzo fajnie się wkomponuje w całość. Myślę, że tak a propos gameplayu, to, to może tyle wystarczy. Z kolei jeszcze warto wspomnieć o tym, że w grze już... Mówiłem o tym, że są dwie postacie i dialogi do nich zostały nagrane we współpracy z Rose Leslie, która grała m.in. w serialu Gra o Tron jako Igrid. Mam nadzieję, że dobrze czytam to, to imię. Dobrze. <laughs> Okej. Okay. Serial widziałem, tylko, tylko właśnie już szczerze mówiąc Zapominałem troszkę, troszkę szczegółów. Myślę, że, że fani serialu kojarzą tę postać. Z kolei post- osoba, która nagrywa, aktor, który nagrywa kwestię Londona to Nick Bolton, który nagrywał głosy między innymi do Mass Effecta, Dragon Age'a, również do Hellblade'a, którego niedawno z, z Izzym recenzowaliśmy. I on również grał w, w grze o tron, tylko jakoś dużo mniej znaną postać... Taką bardziej drugoplanową, to chyba była postać Annonciera na, na arenie, ale już szczegółów nie pamiętam. W, w każdym razie, od początku, bardzo trzeba przyznać, że aktorzy tchnęli życie w te postacie. Od razu czuć parę rzeczy, jak gra się zaczyna, czyli na przykład to, że N i London nie przepadają za sobą. Tworzy się od razu taka jakaś negatywna chemia między tymi postaciami. Zastanawiamy się, czy jest to współpraca z konieczności, o co tak właściwie chodzi. Więc fajnie, bo od razu sami zadajemy sobie pewne pytania przez to. W trakcie gry te postacie rozmawiają trochę o sobie, trochę o pałacu. Dowiadujemy się trochę o świecie gry, o, między innymi o nowej dziwnej religii, jakimś kulcie, o, o zwyczajach, które wydają się trochę dziwne. I faktycznie dzięki temu, że te dialogi są napisane bardzo zręcznie, to faktycznie ta ekspozycja, ona jest taka dość naturalna. I to, co mi się bardzo w tych dialogach też spodobało, to to, że czuć w nich takie subtelne emocje, nawet w pozornie beznamiętnej N tutaj myślę, że doświadczenie tych aktorów przede wszystkim wpływa na to, że to w ten sposób działa i domyślam się, że ten efekt jest też troszeczkę wzmożony przez to, wzmocniony przez to, że właściwie eksplorujemy ten pałac, cały czas jesteśmy nastawieni na te hipnotyzujące wnętrza tego niekończącego się pałacu. Przepraszam. I, I to trochę Też sprawia, że odbieramy wszystko nowe, co się pojawia, czyli właśnie ten dialog, czy czy jakieś kwestie fabularne z większym zainteresowaniem. Myślę, że to też jest nie bez znaczenia i też być może było efektem celowym. Już zmierzając właściwie do końca recenzji i może warto troszeczkę powiedzieć o o oprawie. i akurat jeżeli chodzi o grafikę, wszystko wygląda bardzo ładnie, trochę tylko budżetowość, widać po animacjach, po tym, jak przechodzą między sobą, ten blending jest taki troszeczkę kanciasty, to się rzuca w oczy, ale graficznie jakby całość wygląda bardzo, bardzo ładnie i klimatycznie.
1: Tak właściwie poza, um, mhm. poza postaciami, to poza postacią głównej bohaterki, to wszystko wygląda naprawdę dobrze, to znaczy widać, że to jest Unreal Engine 4 i um, że ten silnik jest dobrze wykorzystany, bo samo otoczenie oświetlenie wygląda naprawdę rewelacyjnie robi bardzo dobre wrażenie, przynajmniej tak to wygląda na na tym gameplayu, co mi podesłałeś, więc zakładam, że również grając wygląda to bardzo fajnie.
0: Powiedz mi, jak długa jest gra? Ile godzin zajmuje przejście? To To jest właśnie kwestia, o której chciałem chwilkę poświęcić, ponieważ mnie zajęło to 13 godzin, ale zdaję sobie sprawę, że grę da się ukończyć dużo, dużo szybciej. Myślę, że Widziałem gameplaye, nawet jak ktoś kończył ją w 4 godziny, ale sęk w tym, że w grze jest dużo znajdziek. Są to takie znajdźki, które gra nam mówi, że one nie są obowiązkowe. One potrafią, w zależności od ich rodzaju, albo nam odblokować pod koniec rozdziału jakąś kwestię, która jest zamazana, coś w rodzaju takiego wersu ze świętych tekstów, albo, albo są to znajdźki, które pozwalają nam odblokować jakieś mutatory, które... Później możemy, powiedzmy, zmienić sobie gameplay troszeczkę. Nie pamiętam dokładnie, co było w tych mutatorach, nie sprawdzałem tego. Chyba jeden z nich to było, że modele mają wielkie głowy i chyba było coś tam też z działkiem laserowym. No niemniej są to takie rzeczy już bardziej zabawki dla, dla kogoś, kto faktycznie chciałby e, mieć jakąś nagrodę tak? za, za ten swój wysiłek w to wszystko włożony. Niemniej mój kolekcjoner wewnętrzny się we mnie odezwał. Jak tylko zobaczyłem, że winda, która kończy rozdział, że do jej otworzenia jest potrzebne zapalenie właściwie, czy tam zebranie, dajmy na to, takich świecących punktów i jest ich kilkadziesiąt, ale w całym pomieszczeniu jest ich na przykład jeszcze dwa razy tyle, no to stwierdziłem okej, dobrze, challenge accepted. No i zacząłem je zbierać. I nie jest to, broń Boże, konieczne. W sumie im dalej szedłem w grę, tym bardziej żałowałem, że się na tym skupiam, ale no właśnie... Powiem tak, gameplay w tej grze nie jest na tyle soczysty, na tyle skomplikowany, żeby poświęcać temu aż tyle czasu, ile ja poświęciłem. Faktycznie zaczęło mnie to już w pewnym momencie troszeczkę męczyć i myślę, że jeżeli chcecie wyciągnąć trochę bardziej pozytywne doświadczenia pod koniec gry, może lepiej zamiast skupiać się na zbieraniu tych znajdziek, po prostu skupcie się na... Po prostu robieniu tego, co jest niezbędne, tak, żeby żeby grę skończyć. Znaczy, nikogo do niczego zmuszał nie będę, tak? Ale wydaje mi się, że jednak w grze jest trochę za mało, za mało elementów fabularnych, trochę za mało tej treści fabularnej w stosunku do gameplay'u. Trochę czuć, że twórcy, mając ograniczony budżet, po pierwsze, mieli ograniczoną liczbę asetów, tak? Co udało im się pięknie, naprawdę pięknie zatuszować tym świetnym designem, tym światem science fiction, że ten pałac taki nazwijmy go proceduralny, choć on oczywiście jest zawsze taki sam, tak? ale on sprawia wrażenie, jakby został zbudowany przez coś, tak? jakby nie zbudował go człowiek, jakby po prostu był zaprojektowany jakąś taką matematyczną myślą i, i to sprawia, że to właśnie gra w tym kontekście science fiction, ale jakby się, tym, jakby się nad tym zastanowić chwilę, no to jest to po prostu mała liczba asetów, która została sprytnie wykorzystana do tego, żeby zrobić grę na kilka godzin. Tak samo zresztą z tymi sobowtórami, prawda? To jest jeden model postaci. Bohaterka jest jednocześnie przeciwnikami i tak dalej, a jednocześnie twórcom udało się to tak obrócić, że nie widać tego, przynajmniej na początku. Im dalej brniemy w to, tym bardziej się to robi rutynowe, powtarzające się, no i troszeczkę też też zaczyna męczyć. Problemem jest też czasem to, że te, te rozmiary tego pałacu, tych pomieszczeń, one czasami są dość duże i postać w grze porusza się raczej powoli no i to też potrafi czasami zajść za skórę, zdecydowanie jest to gra dla cierpliwych ludzi tyle powiem coś co wydaje mi się ale także właśnie tutaj tak mówię o tym i mówię w takich negatywnych aspektach to może troszeczkę jeszcze posłodzę wspomnieliśmy o o graficznej oprawie ale tak, tak bardzo chciałbym pochwalić oprawę dźwiękową, bo wydaje mi się, że ona została zrobiona wręcz genialnie, to znaczy niby jest tu jakiś taki delikatny ambient, ale początkowo trudno odróżnić, co jest właściwie muzyką w tej grze, a co jest jakimiś dźwiękami, które mają nam coś sygnalizować, czyli to wszystko się tak pięknie zlewa, że wydaje się, że że to wszystko jest zamierzone i z czasem jak gramy to zauważamy, że jakieś delikatne, subtelne dźwięki gdzieś tam w tle, jakiś dzwoneczek albo właśnie jakieś jakieś tego typu dźwięki, które początkowo zdają się tylko częścią ścieżki dźwiękowej czy muzycznej, że one faktycznie powstają, bo coś się stało, a to nasz przeciwnik zauważył, a to zaczyna narastać właśnie ten dźwięk, który sygnalizuje, że kończy się cykl i tak dalej i tym podobne. Bardzo fajnie jest to zrobione i i myślę, że zdecydowanie zasługuje to na na wzmiankę. Jeżeli będziecie chcieli z grą troszeczkę więcej czasu spędzić, to jak wspomniałem, są te mutatory, w menu można sobie wracać do lokacji, które już się odwiedziło czy właściwie do rozdziałów tak? tam jest podana informacja ile jakich znajdziek jak znaleźliśmy, więc jeżeli ktoś faktycznie chce znaleźć wszystkie, ok w te, to zdecydowanie mu to ułatwi jest też wyższy poziom trudności, którego niestety nie zdążyłem przetestować, a twórcy sami napisali właśnie w grze, że bardzo zmienia gameplay bo on sprawia, że echa zapominają tego czego się nauczyły po dwóch cyklach, a nie po jednym więc no, to myślam się, że to może faktycznie sprawić, że gra jest dużo ciekawsza. Hmm, no i właściwie, no i właściwie surfer. Czy masz jakieś pytania jeszcze, nim przejdę do podsumowania?
1: Wiesz, co? Pytań nie mam, ale tak jak słucham tych twoich tutaj tej twojej opinii, to przyznam szczerze, że troszeczkę żałuję, że ta gra jakoś nie trafiła do szerszego grona, bo powiem ci szczerze, że Przed recenzją sam o niej nie słyszałem, więc chyba gdzieś tam ten marketing nie był zbyt duży. W każdym razie brzmi to bardzo ciekawie. Ja ze swojej strony nie mam
0: nic więcej do do dodania, więc czekam na podsumowanie. No niestety, niestety teraz mamy taki okres, okres, czy właściwie... Można powiedzieć, że teraz cała sytuacja na rynku wygląda tak nieciekawie, że wiele gier, które wyszły chociażby w tym roku, które powstawały wiele lat, były były tworzone przez niewielkie, niezależne zespoły, ale jednak przez długi czas i na pewno dużymi zasobami nie sprzedały się dobrze. Czyli powiedzmy, często zdarza się, że te gry nie sprzedają się nawet w 10 tysiącach, czasami jak dojdą do 30 tysięcy sprzedanych egzemplarzy na Steamie, a to jest naprawdę mało jak na takie tytuły. Taka sytuacja się powtarza coraz częściej. Po prostu gier jest teraz zdecydowanie za dużo. Coraz trudniej jest się przebić przez przez te fale gier niezależnych, czy nawet nawet tytułów AAA, które powstają. No i niestety jest to w tej chwili powszechna sytuacja. Dlatego jeżeli tylko widzicie jakieś gry, które Was interesują, to wspierajcie twórców, których, których faktycznie cenicie za to, co robią, bo Może się okazać, że lada moment w przyszłym roku lub w kolejnym takie małe studia zaczną bankrutować. Przewidywaliśmy taką sytuację już od jakiegoś czasu, pamiętam, na podcaście w podsumowaniach rocznych. No i obawiam się, że to w końcu zaczęło nas doganiać. Ale okej, żeby nie robić zbytniego off-topu, jeżeli chodzi o samo Echo, to... Wymieniłem tutaj dużo wad, które faktycznie dużo osób odrzuciły od gry. Czytałem komentarze i właśnie wiele, wielu graczy twierdzi, że jeżeli w grze jest tak mało fabuły, już nie będę mówił ile jest jej konkretnie, żeby was nie zniechęcać, tak? Ludzie to liczą nawet na minuty i, i właśnie na ilość postaci i tak dalej, ale wydaje mi się to strasznie takie takie bardzo słabe podejście do do tematu. To tak jakby mówić, że powiedzmy w jakiejś tam grze jest tylko siedem krótkich plansz, tak? A z kolei Eko jest grą, która ma bardzo fajną atmosferę, bardzo fajny klimat i na tyle fajne, że ja byłbym gotów kupić ją jeszcze raz, tylko właśnie po to, żeby zapomnieć o tym, jaki ten początek gry był i żeby jeszcze raz go móc przeżyć. Właściwie jest to taka gra, która mimowolnie potrafiła u mnie wywołać jakieś dreszcze, czy właśnie zainteresować mnie tym, co się działo. Mimo tego, że że ten gameplay był taki powtarzalny już od pewnego momentu, jak się nauczyłem, jak ten pałac działa, miałem swoje sprawdzone sposoby na radzenie sobie z przeciwnikami, no to już to wpadło faktycznie w taką rutynę. Ale cały czas to gasnące światło, czy latarka odbijająca się od pancerzy i oczu przeciwników, to cały czas dawało trochę tego dreszczyku emocji. No i przede wszystkim ta świadomość, że właściwie polujemy na samych siebie. Taki... Takie fajne, takie fajne elementy właśnie tutaj się znajdują mamy tutaj do czynienia z takim sci-fi, które hipnotyzuje tą kreacją świata i postaci nie jest bez wad, nie jest dla każdego ale i tak bardzo, bardzo polecam To już wszystko na dzisiaj, dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się!